0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demiryolunu, demiryolu taşımacılığını konuştuğumuz ve birbirinden değerli sektör uzmanlarını konuk olarak ağırladığımız programımızda bugün de çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Onur Uysal, railturkey.org. Genel Yayın Yönetmeli. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Ben
2: işte 50'li yaşlarında <gülüyor> çok uzunca bir süredir yaklaşık 20 yıldır Lojistik sektöründeyim. Son, bunun son 10 yıllık kısmı da demir yolunda geçti. Evet. Özel olarak. demiryolunda bir sektörün önde gelen birkaç firmasında çalıştım. Hı hı. Şimdi de benzer bir görevde devam ediyorum. Evet. Aynı zamanda da öyle tanıttığınız için belirteyim. Ray Turkey.org diye bir demiryolu haber ve yorum sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapıyorum.
1: Evet ben uzun zamandır yayınlarınızı ilgiyle takip ah, ediyorum ve siz de sektörden tanıyorum. Siz aslında çok yönlü olarak demiryolu sektöründe varsınız. Yani bir tarafta hem operasyon tarafında yer aldığınız büyük firmalarda demiryolu taşımacılığı ile alakalı güzel projelerin içinde yer aldınız. Bir taraftan da işin basın ve medya tarafına girdiniz ve Doğru. aslında bizim sektörümüzde çok fazla olmayan hani böyle özel haberler, nitelikli haber çalışmaları yapıyorsunuz. Bunu da ben e, çok beğendim. ...derek takip ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, sizin tabii şu anda ilk sormak istediğim şu olacak... Hem içinde bir aktör olarak yer aldınız hem de dışarıdan bir haberci gözüyle baktınız. Demir yolunda bir serbestleşme sürecine girdik biliyorsunuz. Evet. 2013 yılında Türkiye'de demir yolu taşımacılığının serbestleşmesi hakkında kanun çıktı ve bu kanunun üzerinden 10 yıl geçti. Siz bu konuda bizim şu anda ülkedeki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Serbestleşme çıktı fakat uygulamada nasıl gidiyor? Bu konudaki değerlendirmelerinizi ben çok merak ediyorum. Dinlemek istiyorum.
2: Olur tabii. <gülüyor> (gülüyor) (gülüyor) Serbestleşme benim çok yakından takip ettiğim bir konu aslında. Çünkü demiryollarında aslında uzunca bir süredir bir Yerinde sayma durumu oldu açıkçası hı hı. ve serbestleşme ile bunun bir, bir örneği mesela havayollarında görüldüğü gibi bir hı hı. hızlı bir atılıma dönüşebileceği beklentisi vardı. Toplumda vardı. En azından demiryolunun evet. demiryolu ilgilenen çevrelerde bu vardı. Bunun gerçekleşmeyeceğini izlemek bizim açımızdan çok ilginç bir başlık oldu bu başlık ve yakından takip etmeye çalıştım ben de. Hı hı. Açıkçası 10 yılın sonunda baktığımızda bu konuda çok büyük adımlar attığımızda çok büyük gelişmeler kaydettiğimizi daha doğrusu söylemek çok mümkün değil. Maalesef. Ee, iki tarafı iki yönü var bu işin birincisi hı hı. yolcu tarafı ikincisi de yük tarafı hı hı. yolcu tarafı aslında daha fazla gelişmenin beklenen bir yerdi ama en azından Avrupa'da böyle gerçekleşti. Hı hı. Avrupa'da çok fazla özel firma var, özel yolcu trenleri çalıştıran. Demiryol'un bazı avantajları var yolcu tarafında. İnsanlar hı hı. kent merkezinden trenlere binmeyi, hızlı ve güvenli bir şekilde yolculuk etmeyi seviyorlar ve çok hızlı trenlere hı hı. bir diğer taşıma modlarına nazaran demiryolunu tercih etmek gibi bir eğilim var Avrupa'da. Ama hı. Türkiye'de bu en azından özel sektörün henüz... İlgisini çekmedi açıkçası. Şu hı hı. anda bütün yolcu taşımacılığı yüzde %100 tamam için söylüyorum. Kamu operasyonları ile yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Orada özel sektör uzağında kaldı bu işin. i̇şin Ama içine bir içine tarafta gemedim.
1: da şöyle bir şey var Onur Bey. Aslında bu serbestleşme kanunundan sonra yolcu taşımacılığının devletin taşımacılık firması, Tcdd'de taşımacılık AŞ tarafından yapılmasının süresi sürekli uzatılıyor. Yani böyle de bir durum var. Hani özel sektör belki bu noktada da Evet birkaç tane ben duydum hani böyle bir teşebbüsler hani Doğru. hayata geçmek için bir takım başvurular yapmak isteyen firmaları ama şu anda işin mevzuat tarafı da tabii ki bu yolcu taşımacılarında emniyet yönetim sistemlerinin ve hani bir takım güvenlik önlemlerinin daha çok herhalde arttırılmasından sebep midir nedir bilmiyorum. Tamamen devletin şeyinde devam, uhdesinde şu anda devam ediyor gibi bir durum var.
2: Şöyle çok teknik konulara girmek istemiyorum ama hmm. böyle detay içinde dinleyicilerimizi kaybetmek istemem. Hmm. Ama aslında 10 yıl önceden bu yana özel sektörün yolcu taşımacılığına girmesine önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Hı hı. O devletin devam ettirdiği konu ise şu. Devlet şu anda diyor ki ben bazı hatlarda yolcu taşımacılığının devam etmesini istiyorum. Hı hı. Buna şirketler ya da operatörler ya karlı olursa yaparım, kar olursa yapmam kararı verebilir. Hayır ben devamını istiyorum. Dolayısıyla hı hı. bu konuda bir operatörü görevlendireceğim ve operatör bana bu işten eğer zarar ediyorsa bu, bu zararı bildirecek. Ben onun belirli bir kar marjını koruyacak şekilde aslında Hı. devam eden, devletin devam ettirdiği uygulama bu. Kamu hizmeti, yükümlülüğü, evet. Aynen. Dolayısıyla aslında bugün e, herhangi bir özel firma eğer devlet desteğine ihtiyaç duymuyorsa ben İstanbul' Ankara'sa tren çalıştıracağım deyip yarın çalıştırmaya başlayabilir. Hiç hengar yok bunun önünde. Ha ben bunu çalıştırmak için devlet desteği istiyorum Dediği noktada devlet dedi ki evet önce geçen seneye kadar bir hı hı. süre varmıştı ondan sonra bunu bir, bir süre daha uzattı diyor ki ben bu kamu taşımacılığı hizmetini yani daha doğrusu desteklediğim kamu taşımacılığı hizmetini tekrar taşımacılık işi yaptırmaya devam edeceğim bir süre daha dedi bu açıdan evet. doğru zaten bu yüzden aslında bir tıran yolu şirketi bir özel şirket daha doğrusu. Hı hı. Demir yolu şirketi kurup Kapadokya hattında bir tren, özel evet, tren çalıştırma duydum. çalışmasına başladı. Ancak sonra yani ha. iş tamam sona ermedi. En azından şey yapmadı. Başladı Hayata mı? geçmedi. Hayır. Hayata
1: geçmedi. Proje geçmedi. aşamasında kaldı. Maalesef Aslında öyle. Aslında tabii ki yani demir taşımacılığının özel de hani girdiği bir takım böyle turistik hatlarda belki de işte az önce de örneğini Hı. verdiğiniz gibi Kapadokya'da veya herhangi başka bir bölgede yapılması. Özellikle bu Avrupa'da falan bazen izliyorum. Bu güzel turistik Doğru. hatlar var. İsviçre'de var. Mesela işte Fransa'da var. Yani o videoları izlediğim zaman aslında bizim de hani doku olarak, tarihi doku olarak ve turizm açısından böyle güzel trenlerimizin hayata geçmesi, işlerlik kazanması çok iyi olur diye düşünüyorum. Mesela şeyi hatırlıyorum. Bu Kars treni aslında bundan bir 15 yıl önce falan boş giden boş gelen bir trendi Doğru. o dönemlerde. Fakat daha sonra bu sosyal medyanın da etkisiyle oraya turistik seyahat yapan insanların paylaştığı fotoğraflar işte ve paylaşımlarla bir anda çok popüler oldu. Şu anda yer bulmak mümkün değil. Çok doğru. Dolayısıyla hani benzer projeler farklı hatlarda ve turistik bölgelerde de tabii ki hayatı geçebilir. Bu çok da güzel olur. İlgiyi de arttırır. Çünkü demir yolunda bu trenle gitmenin çok farklı da bir şeyi var. Psikolojik bir tarafı da var. Yani çok zevk alıyorsunuz. Ben bazen sosyal medyada da görüyorum. O kaldıkları kompartımanlarda çok güzel dekorlar yapıyorlar. Doğru. Oturuyorlar. Arkadaş ortamları, dost sohbetleri. Bir tarafta kayıp giden bir manzara camda. Dolayısıyla çok keyifli gözüküyor. Kesinlikle
2: bu yolcu tarafının aslında inanılmaz zenginleştirme olanakları var. Yani Hı-hı. yolculuğu. Bunun hem farklı vagon tipleri, yemek, evet. restoran vagonları, üstü cam vagonlar, ya hangi yataklı vagonlar.
1: Evet yürüyerek yemeğe gidebiliyorsunuz yani hangi yolculukta? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla
2: aslında evet. o günlerde aslında yolculuk yani turizmde daha da fazla önemli hale gelen Hı-hı. görmekten çok deneyim, Hı-hı. güzel deneyimler yaşamak. Konusunda aslında demiryolu çok farklı deneyimler sunabilecek kapasiteye sahip. Evet. Bir başka aslında yine yolcu tarafında bir başka avantajı da demiryolunun Dünyanın pek çok yerinde demiryolu tercih edilen bir mod. Yani kimse evet. buradan İstanbul'dan Kapadokya'ya otobüste bineceksiniz öyle gideceksiniz. Arada da biz işte bilmem nerede size bir şeyler göstereceğiz tarihi bir yerler göstereceğiz dediği zaman çok çekici gelmiyor. Otobüsten hı hı. çok hoşlanmıyor kimse. Hı hı. Çok demiryolu karşılaştığında çok hoş bir deneyim de değil zaten. Hı hı. Dolayısıyla demiryolu bu açıdan eğer biz bir takım güzel örnekler yaratabilirsek hem yurt içinde hem yurt dışında. Çok çekici gelebilecek insanlar çok çekici gelebilecek bir takım çözümler evet, sunabiliriz. Çok cazibeli
1: bir evet hale gelebilir. Ben bu konunun da gerçekten çok ilgi çekeceğini ve tercih edileceğini düşünüyorum. Az önce söylediğim size Demiryolu yolculuğu, yolculuğu, tren yolculuğu çok keyifli bir yolculuk. Az önce de söylediğim gibi yani yürüyerek yemek vagonuna gidip yemeğinizi yiyip tekrar yürüyerek kompartımanınıza geri dönebiliyorsunuz. Bu inanılmaz güzel bir şey. Peki Hı-hı. siz bu serbestleşmede evet yolcu da istenilen beklenen seviyeye gelmedi şu anda. Devletin dışında özel sektörde hiçbir yolcu taşımacılığı, demiryolu, tren işletmecisi yok. İşin e peki yük tarafına baktığımız zaman yük tarafını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yük tarafına şöyle bir avantajla başladı Türkiye açıkçası. Özel sektör TCDD'nin daha önceki dönemde özel vagon sahipliği uygulamaları sayesinde... Hı-hı bu alanda firmaların gelişmesini sağladı. Buna destek evet, verdi. Çok
1: yabancı değildi firma. Değildi
2: aynen. Evet. Ben yolcu tarafındaki büyük bir yabancılığın da Hı-hı. önemli bir handikap olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama yük tarafında sektörü bilen, vagon nedir, tren nedir, nasıl çalışır, ne tür sorunları var, ne tür avantajları var, Hı-hı. hangi yükler bunun için avantajlı, hangi müşteriler demir ilgileniyor ya da demiryoluna çekilebilir. Bu konuda önemli bir birikim biriktirdi. Bence bu konuda öncelikle aslında TCDD'yi takdir etmek lazım. Yani evet. bu konuda bir sektörün gelişimi çok büyük katkıda bulundu Doğru. bir takım özel tarifelerle, özel desteklerle ve bu sayede yolcu tarafında olmayan şey yük tarafında oldu ve iki tane firma bu işe girdi. Aslında önemli gelişmeler. Yani payları şu anda yaklaşık bu sayılar çok böyle resmen yayınlanmıyor. O yüzden çok kesin ifadeler kullanmak istemiyorum ama hala TCD'nin çok büyük bir, TCD taşımacılığın çok büyük bir payı var elbette özel evet, operatörlerle karşılaştırıldığında. Dolayısıyla sektörü hala TCD'de de taşımacılık domine ediyor. Ama özel sektörün iki firması da özellikle kendi grup yüklerini taşımaya başlayarak bu sektöre girdiler. Çok fazla TCD'de dışında deneyimli kadronun olmadığı, bilginin çok fazla olmadığı bir alana girdiler. Cesur girişimler bana evet. sorarsanız. Evet. Ve hani yük açısından belki pazar açısından daha rahattılar. Çünkü pazar daha kontrollerindeydi. Hı hı. Hani yük bulma endişesi duymadan belki girdiler. Ama o operasyonda gerçekten yabancı oldukları bir alana evet. girdiler. Ve zor bir alan çünkü... Bütün yetişmiş kadrolar teşhiddede içinde ve bir, bir kamu şirketinin içinde çalışan insanlardan oluşuyor. Onlardan yetişmiş kadro bulmak çok kolay bir şey değil. Kesinlikle. İnsanları devlet sektörüne özel sektörüne çekmek çok kolay değil. Evet. Gelecek insan açısından hep bir soru işaretli özel sektörüyüz. Yarın ne olacak? Bir yıl sonra ne olacak? Bunlar büyük soru işaretleriydi. Doğru. Sektör ne yazık ki çok hızlı büyümediği için çok genç kadroların da olduğu bir sektör değil. Yani... Evet,
1: ben de onu söyleyecektim. Yani üniversitelerde şu anda mesela bir demiryolu bölümü yok. Yani şu var, rail sistemler işletmecili bölümü. Var. Tabii raylı sistemler iki moduda yani kent içi raylı sistemleri de kapsıyor ve genelde hani oradan mezun olan arkadaşlarımızın büyük bir oranda büyük şehirlerdeki metrolarda çalışmaya başlıyorlar. Bir kısmı TCDD'ye başvurabiliyor fakat şu anda bunlar yeni yeni işte mezunlar veriyorlar belki son 10 senedir. Fakat akademik olarak baktığımızda mesela akademisyen sayısı çok az demiryolu konusunda akademik çalışmalar yapan ünvanı olan insanlar çok az. Genelde yan dal olarak hani mesela ulaştırmacı oluyor ama inşaat mühendisi oluyor. İşte demiryolu altyapısıyla alakalı veya makinacı oluyor. İşte lokomotiflerle alakalı bir takım hani akademik çalışmalar yapıyorlar ama esas böyle bir demiryolu üniversitesi, bir demiryolu akademisi yeni yeni kurulmaya başlıyor. Bu konuyla alakalı TCDD'nin bir girişimi var. Görüyorum sosyal medyada takip ediyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda onları da konuk etmek istiyorum. Demiryolu akademisinin bir şeyini yapısını kuruyorlar. Çalışmalar var ama dediğiniz gibi şimdi bizim demiryolu sektöründe yaş ortalaması biraz yüksek tabii ki. Maalesef. Çünkü çünkü tekel bir yapı olduğu için genelde firmalarda daha önceden devlette çalışmış, demir yolunda görev yapmış emekli olan kişileri istihdam ediyorlar. Biz okulda da mesela üniversitede de, lojistik bölümlerinde de ben her gittiğim yerde öğrencilere demir yolunu anlatıyorum. Bakın diyorum burada çok bakir bir alan var ve bu işin uzmanı çok fazla yok. Dolayısıyla lojistik okurken demir yoluna da biraz ilgi alaka gösterin. İlerleyen zamanlarda demir yolu operasyonlarını da aklınızın bir tarafında tutun o da bir dört ana moddan biri neticede.
2: Şimdi aslında yani bu işin bence sırrı şurada. Daha Örneğin devlet tekelinde olan sonma sanayi de mesela böyle bir hı hı. alan ama çok büyük bir istihdam çekiyor. Ve en parlak gençleri kendisine çekiyor. Dolayısıyla evet. mesela orada öyle bir sorun yok. Devlet tekeli olmasına rağmen savunma sanayinde öyle bir sorun yok. Onu demek evet. istiyorum. Dolayısıyla aslında konu biraz bu sektörün büyüme hızıyla ilgili. Bu sektör geçtiğimiz ve 10 yılda... Ve imkanlarıyla
1: alakalı. <gülüyor> evet. Ama zaten
2: o da o büyüme Aha. de o imkanı yaratıyor. Yani evet. geçtiğimiz bu 10 sene içinde bu sektör sonma sanayine benzer ya da hava yollarına benzer bir büyüme gösterseydik. Her, her sene bir kat büyüyecek olsaydı eğer o zaman bu firmalar ister devlet firması olsun isterse özel sektör olsun
1: gençlerin gençleri çekerdi. çekerdi. O çekimi <gülüyor>
2: maalesef biz bu sektöre böyle bir Yansıtma. potansiyel böyle bir şey yansıtamadı çünkü böyle bir büyüme yok. Doğru. Bu büyüme beraberinde o gençleşmeye getiriyor o gençlerin dinamizmine getiriyor. Yani Kesinlikle. E, Demir e, o sektöründe.
1: Bu arada e, sözünüzü unutmayın. Şimdi gülüm. bir reklam arasına girmemiz gerekiyor. Reklam tamam. arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: Üretim <gülüyor> Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demir Yolu Günlükleri ST Endüstri Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Onur Uysal, RailTurkey.org genel yayın yönetmenim. Evet Onur Bey, Güzel bir konudan bahsediyorduk. Dedik ki en son ben şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer demiryolu sektörde bir savunma sanayi gibi bir havayolu sektörü gibi böyle hızlı bir büyümenin içinde olsaydı o zaman gençlerin de çok ilgisini çekerdi ve istihdam bu yönde genç arkadaşların ilgisiyle farklı yönde gelişirdi demiştik. Buyurun evet. söz sizde.
2: Başta, hani o çekim merkezi olmanın <gülüyor> yani o bir tür girdap oluşturmanın o büyümeyle oluşan girdabın her yere yansıdığını düşünüyorum. Yani okulları da yansıyor, üniversiteler diyor ki bu alanda bir talep var. Evet. Bu talebi biz öğrenci yetiştirmedi çünkü öğrenciden böyle bir talep geliyor. Ben burada iş bulabileceğim diyor. Dolayısıyla üniversitere gidip bu bölümün arayışında oluyor öğrenciler. Diyelim ki üniversiteler yetişemiyor, okullar yetişemiyor. Hemen şeyler sertifika programları şeyler başlıyor çevrede. Online eğitimler başlıyor. Yani böyle bir girdap aslında işin en kritik yerinde. Ondan sonrası mesela ben genç arkadaşlarımızın bazen üniversitelerden mezun arkadaşlarımızın hı hı. şey taleplerini görüyorum. İnternette, sosyal medyada işte bizi alsınlar. Yani hani hukukken ya da işte yönetmelik olarak böyle bir şeye zorlansın bizi alsınlar. Ama aslında sorun çok fazla insan zaten alınmıyor bu sektöre maalesef. Evet. Ben dediğim gibi 10 yılı aşkın süredir bu Hı-hı. sektördeyim. Yani sektördeki neredeyse herkesi maalesef tanıyorum. Yani bu da bir sorun. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de. Hala çok böyle birbirimizi tanıyamayacak kadar maalesef büyüyemedik. Büyüme için biraz hızlanmak şart. Böyle yani her sene yavaş yavaş büyüyerek bu sektör yoğun bir karayolu rekabetiyle karşı karşıya demiryolu evet. sektörü. Karayoluyla çok büyük bir devinim içinde olan. Sürekli araçların yenilendiği, yolların yenilendiği, rotaların değiştiği. Evet, ciddi
1: bir istihdam gücü sağlayan. edilen
2: yani. işte farklı alternatiflerin geliştiği, RORO gibi bir takım hı hı. ara yöntemlerin geliştiği bir sektörle baş etmesi çok kolay değil. Dolayısıyla demir yolunda bizim yavaş yavaş büyüme değil, Hızlı atılımlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun da pek çok derdi çözeceğini düşünüyorum. Yani hızlı büyümenin beraberinde gençlerin gelmesi, sektörün bilgisayarla barışması, medyanın buraya yönelmesi, takip etmesi. Bu sayede ilgini daha da artması gibi başlıkları çözeceğini düşünüyorum. Gerçi biz yolcu tarafını bıraktık ama mesela yolcu tarafının hızlı trenler bir parça bu etkiyi yarattı kanımca.
1: Evet yarattı. Ben kendimden örnek vermek gerekirse artık mesela Ankara'ya falan seyahatlerimde birinci tercihim demir yolu. (gülüyor) Eğer demir yolunda bazen de bulamıyorum da bilet yani öyle bir durum oluyor ki tamamen yoğun oluyor. Hani öyle birkaç gün kala falan bazen bulamıyorum. Önceden planlarsam seyahatimi bulabiliyorum. Demir yoluyla yolcu olarak seyahat etmenin ben Bence en büyük avantajı şehrin ortasında binip tekrar şehrin Çok ortasında ederim. tam merkezinde inmek. Çünkü şimdi ben tabi iş seyahatleri yaptığım için o havali limanından, şehrin merkezinde işte mesela toplantımın olacağı yere gitmekteki o süre bazen benim gözümde çok büyüyor. Fakat demir direkt Ankara Garı'na girdiğiniz zaman zaten şehrin merkezine girmiş oluyorsunuz ve çok kısa sürede gideceğiniz yere gidiyorsunuz ya o duygu çok güzel bence. Çok doğru. Çok evet. doğru. <gülüyor> Şimdi şöyle aslında az önceki bahsettiğimiz konunun devamında şunu da söylemek istiyorum. Mesela son dönemdeki ülkemizin bu ulaştırma master planlarında, kalkınma planlarında, işte 2053 planlarında, orta vadeli planlara baktığım zaman, şimdi ben iş icabı onları tabii inceliyorum. Aslında demiryoluyla alakalı çok güzel hedefler kondu. Yani büyük bütçeler ayrıldı. İşte şu zamana kadar biz hatlarımızı bu şekilde geliştireceğiz. İşte bu konuda şöyle projeler yapacağız falan gibi. Aslında çok güzel bir vizyon var. Yani hani bu az önce söylediğimiz gibi sektörü bir anda daha hızlı bir şekilde büyütecek bir takım şeyler aslında kağıt üzerinde bir planlarda var. Hı-hı. Aslında daha da geriye baktığımızda serbestleşme kanunun çıkış amacı da buydu. Çünkü bizim bu Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bir takım düzenlemeler yapıyorduk ama bu demir yollarının serbestleşmesiyle alakalı faslın olduğu biz bölüme daha henüz gelmemiştik. Gelmeden yani o yetkinliği sağlamamız istenmeden önce Demiryolu Serbestleşme Kanunu çıkardık. Fakat e, sonuç beklenen kadar olmadı. Hani tamam sıfır değil, yok değil. Evet iki firma var. Fakat bu noktada benim aklıma şey geliyor. Bu iki firmanın eğer kendi yükü olmasaydı bir lojistik firması gibi piyasaya taşımacılık yapıyor olsalardı o zaman bu kadar cesaretli davranabilirler miydi diye de kafamda bir soru işareti de var. Bence sorunun <gülüyor> cevabı var.
2: Başta kimse girmedi. Yani kendi yükü olmayan kimse şimdiye kadar maalesef girmedi. Bir takım lisans alanlar ve girmeyi düşünen firmalar var var. Yani evet. çok haklarını yemek istemem evet, ama şu anda var. Evet. Ama
1: fiili olarak henüz başlama aşamasına doğru. doğru ilerliyorlar.
2: Şimdi zor bir başlık. Yani evet. ben de çok kolay olduğunu iddia edemeyeceğim. Çünkü demir sektörüne girmek demek. Yani bir taşımacı olarak girmek demek. Büyük yatırımlar yapmak demek. Evet. Ve bu yatırımlar hani mesela otobüs alır gibi olmuyor öyle söyleyeyim. Yok. Sadece miktar şey tutarı ile ilgili de değil konu. Eğer yurt dışından bir lokomotif alacaksanız sıraya giriyorsunuz. Öyle hemen tamam buyurun yarın anahtarı işte burada yarın teslim alabilirsiniz demiyorlar. Şu an
1: 3 sene falan sonra günlüyor 3-4 sene sonra. E,
2: kaldı ki onların mesela bütün Avrupa'da otomobillerin ya da otobüslerin ya da kamyonların lisanslaması ile ilgili süreçler daha basit ve Hı-hı. daha oturmuş bir şekilde yani yurt dışından da bir kamyon ithal ettiğinizde ertesi gün ya da çok kısa bir süre içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz ama vagonlar, lokomotifler için aynı şeyler geçerli değil. Daha uzun süreçler gerekiyor. Kontroller, evet. testler, Türkiye'de kullanılabilmesine dair bir takım izinlerin alınması Peki. ve hani birdenbire büyük bir yatırımı bir vadeyle almanız bir uzun bir vadeyle planlayarak yapmanız gerekiyor. Oysa ki Türkiye ekonomisinin hani yapısı tam olarak böyle değil aslında. Yani eleştirmek
1: eleştirmek
2: ya da hani kınat etmek için söylemiyorum. Yapı Hı-hı. böyle değil. Yapı evet. Türkiye sanayisi esneklikle başkalarının önüne geçmeye çalışıyor. Hı-hı. Yani çok çabuk uyum sağlıyor. Böyle yeteneklerimiz var evet, bizim var. toplamda ülke olarak söylüyorum insan evet. yani, İnsan olarak da sanayi olarak da bir ihtiyaç doğduğunda çok çabuk ona uyum sağlama mümkün olabiliyor. Bunun için büyük bir gayret gösteriliyor. Çok çabuk uyum sağlanıyor ama demiryolu böyle bir şey değil demiryolu. Uzun vadeli planların yapıldığı, bir senelik anlaşmaların yapıldığı bir sektör. Siz bir gün bir kamyonunuz varsa bugün yani örnek veriyorum kooperatiflerin kamyonlarında kişiler kamyon sahibidir ve diyelim ki o ay bir kriz oldu o alanla ilgili. Bir ay yatarlar. Zorluk çekerler ama yatarlar. Hı hı. Ama demir yolunda lokomotif yönetimi bir ay yatırırsanız batarsınız. Öyle Doğru. söyleyeyim. Dolayısıyla bütün Avrupa'da, bütün demir yolu sektörüne daha doğrusu anlaşmalar mesela yıllık yapılır. Uzun yani. Ve kolay da değildir öyle. İstediğiniz gibi ben bugün 10 bin ton göndereyim. ay hiç göndermeyeyim. Öbür gün 5 bin ton göndereyim diyemezsiniz. Buna göre bir planlama yapılması gerekir çünkü. Kafanıza hı hı. göre yapamazsınız yani. Bir hı hı. plan dahilinde bunlar yapılır. Bu biraz Türkiye sanayisinin büyük bir kısmının yapısıyla biraz böyle kan uyuşmazlığına hmm. sebep oluyor. Hmm. Demiryolu daha çok düzenli olarak her yıl, işte her ay şu kadar son malzeme üretip bunu düzenli olarak Avrupa'ya satan firmalara ihtiyaç duyuyor. Evet. E böyle firmalar var, tabii yok değil. Hmm. Zaten şu anda da böyle taşımalar var. Ama bunların sayısı Avrupa'ya nazaran daha az. Biz işte bir yerde bir Diyelim ki Çin'de bir sıkıntı yaşınıyor, biz hemen o alanda Türkiye'de ucuz yani onunla rekabet edebilecek maliyetler ya da bir takım olanaklarla işte Avrupa'ya Avrupa pazarının doğan evet. açığını doldurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ya da işte Mısır'la rekabet ediyoruz diyelim Mısır'da bir geriye düşüyor biz burayı tamamlıyoruz gibi yani hı hı. yıl içinde bir iniş çıkışların olduğu bir sanayi yapısına sahibiz diye düşünüyorum. O yüzden evet. demir yolunda ilk tercih olmuyor demir yolu bu, evet. bu tür firmalar için. Tabii çözümsüz bir alandan söz etmiyorum. Bunun karşılığı ne, nasıl bir çözüm geliştirildi? Konteyner taşımacılığı. Konteyner taşımacılığında A sektörü düşer, B sektörü gelir. O konteyner trenine gene gidebilir. Daha iniş çıkışlara daha uyumlu, uyumlu. Evet. bir taşıma modu konteynerde ve Türkiye'de gerçekten ciddi bir konteyner taşımacılığı var. Türkiye ile Avrupa arasında bayağı büyüdü. Geçmişe evet. göre bayağı büyüyen daha düzenleşin Artık sürelerin çok kısaldığı, kamyonlarla, tırlarla rekabet edebilecek sürelerde ulaşımın olduğu bir hizmet haline geldi.
1: Evet ben aslında konteyner o noktada da biraz düşüncelerinizi almak istiyorum. Siz daha önceki yani kariyerinizde de şimdi de de Avrupa ile sürekli bir bağlantı halindesiniz. Doğru. Gerek taşımacılık olarak, diğer, gerek diğer her konularda. Peki Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'daki uygulamalarla işte Türkiye'deki bu uygulamaları demir tercihini, kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani oradaki yaşanan sorunlarla bizde yaşanan sorunlar örtüşüyor mu? Ya da işte ne bileyim mesela bizim altyapıda yaşadığımız sıkıntılar Avrupa'da ne ölçüde giderilmiş falan gibi gözlemleriniz nelerdir?
2: Şöyle Avrupa'da bu sanayi gelişiminin daha erken evrelerinde demiryolunun gelişmiş olması gibi bir avantajı var Avrupa'nın. Hı hı. Bu yüzden pek çok sanayi tesisi demiryolu bağlantılı örneğin evet. ve bu muazzam bir olanak yaratıyor demiryolu için. Bugün örneğin Avrupa'da çok sevilen Türkiye'de ise bir türlü demiryolunun ana taşıma modu haline gelemediği sektörler var. Mesela otomotif. Evet. Türkiye'nin önemli sanayi yani böyle hani lokomotif sanayi alanlarından, endüstrilerinden bir tanesi otomotif. Hı hı. Ama Türkiye'de bir tane... Demiryolu bağlantılı otomotiv üretim tesisi yok. Bir tane yok.
1: Siz tesisi bırakın. Bursa'da Avrupa... bizim otomotivin yani esas Kalbi. üretim merkezi. Bursa'da demiryolu yok şu anda. Bağlantısı yok.
2: Doğru. Olacak ama evet. Olacak
1: ama olacak <gülüyor> yani. Doğru. Deniz <gülüyor> yok.
2: Yani o kritik konulardan bir tanesi Hı-hı. bu mesela. Çünkü otomotiv endüstrisi aracı oradan oraya tekrar tekrar yükleyip boşaltmaktan hoşlanmıyor. Evet. Risikli bir şey. Bu riski almak istemiyor haklı olarak. Şimdi şunu söyledim. Türkiye'de bir tane demiryolu bağlantılı otomotiv tesisi yok. Avrupa'da da bağlant olmayan bir tane tesis yok bildiğim kadarıyla yani istisnadır <gülüyor> varsa da öyle söyleyeyim. Doğru. Çünkü çok böyle bir tesis sahip olmak, o tek tek tırlarla uğraşmamak, yöntemleri çok sadeleştirmek, basitleştirmek, takibi çok kolay yapmak bir birtakım evet. imkanlar sağlıyor. Türkiye'de çok denendi otomotiv sektörü zorladı bu konuyu. Özellikle hı hı. ithalat ve ihracatlarda. Evet. Özellikle de ithalatlarda. Hı hı. Çünkü ithalatlar daha da seviliyor. Neden? Çünkü Avrupa'daki üreticiler alışkın zaten. Tren evet. geliyor, yüklüyorlar. Bunu seviyorlar. Hı hı. Türkiye'de de bir şekilde uyum sağlanıyor. Buradaki barıştaki istasyonlardan yükleme depolama alanlarına aktarılmasını yönetti hı hı. Türkiye. Ama bu sektörün kalıcı modu haline maalesef hala gelemedi.
1: Yani tabii Avrupa'da bu otomotiv taşımacılığı dediğiniz gibi bütün tesislerin içine demir yolu bağlantıları geliyor. Burada... O zaman şöyle diyebilir miyim? Bir örnek davranmak istiyorum. Tabii, Sizin lütfen lütfen. Kesin. Tabii tabii. Çok
2: özür dilerim ama mesela ikinci kritik sektörlerden bir tanesi kimya sektör. Kesinlikle. Tehlikeli madde bunlar ve evet. tehlikeli maddelerin tırlarda taşınması. Çok tehlikeli. Aynen. Dolayısıyla yani yapılabiliyorsa demiryolu tercih etmek her zaman birinci öncelik.
1: Evet. Şimdi bu konuda bu... da çok özür dilerim, lafınızı unutmayın. Buyurun. Bir parantez açmak istiyorum. Tehlikeli madde taşımacılığı çok önemli. Çünkü Allah korusun herhangi bir kaza zamanında falan tahrip gücü çok yüksek, çok kayıplı kazalara sebep olabilir. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu uygulamalara baktığımızda genelde tehlikeli madde taşımacılığı için demir yolun tercih edildiğini ve demir yolunda tabii kent merkezinden geçmeyen, tamamen kentin dışından geçen hatlar yani tehlikeli madde için ayrı hatlarda taşıma yapıldığını biliyorum. Böyle uluslararası toplantılarda da hani bununla ilgili oradaki uzmanlar bize bilgi vermişlerdi. Fakat şu anda Türkiye'de tehlikeli maddenin demiryoluyla taşınması taşınmasıyla alakalı gerekli altyapıda çok ciddi bir problem var. Yani depolama sahası olsun, işte onların yüklemesi, bekletilmesi olsun. Çünkü onun da diğer yüklerden ayrı bir uygulaması olduğu için, hani farklı prosedürü olduğu için maalesef mesela tehlikeli madde taşımacılığı yapmak istediğinizde, misal Anadolu'dan Avrupa yönüne gitmek istediğinizde bir kere Marmara'dan geçemezsiniz tehlikeli zaten. maddeyle. Feribot yok, yok, geçemezsiniz. Dolayısıyla Anadolu üzerinden bir taşıma planlayamazsınız şu anda tehlikeli madde olarak. Avrupa'dan başlatmanız gerekiyor taşımayı. Onu da tabii her yerden değil uygun olan bir noktadan. Dolayısıyla böyle handikaplarımız var. Doğru. Aslında
2: Özellikle Avrupa ile Türkiye arasındaki taşımacılıkta
1: Hı-hı.
2: sıfır durumda değiliz öyle söyleyeyim. Halkalı evet. bu açıdan güzel bir Hı-hı. merkez haline geldi. Gerek depolama açısından gerek gümrükleme açısından ve ciddi bir trafik var. Hı-hı. Türkiye ile Avrupa arasındaki trafiğindeki kimyasal maddelerin taşınmasında Hı-hı. Hı-hı. demiryolu, konteyner trenleri kullanılıyor. Hı-hı. Bu açıdan sıfır durumda değiliz ama genelde şunu söylediğiniz konu çok önemliydi. Şimdi Türkiye'de kimya sektörü nerede kurulu diye baktığımızda tabii hepimizde aklına gelecek ortak bir noktadır Gebze. Gebze'de Demir terminali yok. yok. Gebze'de bir kimyasal üreticiyseniz ürününüzü satmak için ya da madde almak için kullanabileceğiniz en yakın demir istasyonu ya Halkalı hı hı. ki orada da üçüncü köprüye geçmeniz gerekiyor. Evet. Ya da doğuya yönelmeniz gerekiyor. En yakın yer Köseköy. Evet. Dolayısıyla buna bakmak lazım. Kimya sektörü bu demir yolunu arıyor. Avrupa demiryolunu istiyor kimyasal maddelerin, tehlikeli maddelerin taşınmasında. Bizim bu konudaki merkezimiz Gebze Biz nasıl çözüm üretebiliriz? Çoktan sorulmuş olması gerekiyordu. Soruluyor ama henüz cevap evet değiliz.
1: Yani öncelikle aslında Bizim bir kere altyapımızı işte bu lojistik merkezler, organize sanayi bölgeleri, işte kimya sektörü, otomotiv sektörü altyapımızı bunları ana sisteme bağlayacak şekilde kurgulamamız gerekiyor. Çünkü ara nakliye veya işte bu geçiş problemleri ortaya çıktığı zaman demir yolcu cazibesini kaybediyor. Şimdi müsaadenizle kısa bir reklam arası Elbette. sonra devam.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu Günlükleri programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz railturkey.org genel yayın yönetmeni Onur Uysal. Onur Bey, biz özel sektörün demir ilgisini arttırmak için neler yapabiliriz sizce?
2: Güzel soru. <gülüyor> Şimdi aslında benden önce bu soruyu Demir Yolu Derneği bir parça cevapladı aslında. <gülüyor> Güzel bir rapor yayınladı ve dedi ki...
1: Teşekkür ederiz. Özet
2: olarak dedi ki... işte. Birkaç konuya odaklandı aslında bir hı hı. demir taşımacılığını daha verimli hale getirebilecek bir takım altyapı değişiklikleri yapılmalı dedi ve çok haklı bu konuda. Hı hı. Bizde çok fazla demir yolu yatırımı yapıldı Evet ama bu demir yolu yatırımları Genelde yenileme için yapıldı yani yeniledik Hani eskidir raylar yenileyelim Terminal eskide yenileyelim şeklinde oldu Ama haklı bir takım dertleri var Sektörün diyor ki bazı ki, yani Diyor ki bütün sektör demir yolunda Bazı kritik sorunlar var i̇şte bir Eğimli yerler mesela büyük bir problem Çünkü siz evet. bir lokomotifle Normalde 2000 taşıyabilecekken yani Arada büyük bir tepe olduğu için Büyük bir yükselti olduğu için Aynı trenle 2000 ton taşımak yerine 1000 ton taşımak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu maliyetleri katı olmasa bile or- yani büyük oranda arttırıyor.
1: Aslında burada bir parantez açabilirsem Bilmiyorum. şimdi hatların yenilenmesi evet çok önemli fakat hattı yenilerken hattın geometrisinin de yani alt zemindeki o az önce bahsettiğiniz eğimlerin de düzeltilmesi gerekiyor ki efektif bir yani oradaki o işte çeker gücünün mesela demir yolunda işte dediğiniz gibi 2000 ton taşıyabilecekken oradaki rampa sebebiyle 1000 tonaya düşüyor veriminiz. Dolayısıyla geometrik düzenlemenin de hat yenilenmesiyle eş zamanlı yapılması lazım ki istediğimiz maksimum faydayı alalım bundan. Çok
2: doğru. Biraz bu treni kaçırdık. Maalesef hatların çok evet. büyük bir kısmı yenilendi. Maalesef. Ve bu konu çok da fazla gözetilmeden yenilendi maalesef. Evet. Şöyle bir şey yapılıyor ama yani bardan boş tarafında bu var. Özellikle eski mevcut hatlar yenilenirken bu geometriler çok fazla değiştirilemedi. Hı-hı. Çok fazla avantaj sağlanamadı ya da dezavantajlar çok yok edilemedi. Bardağın bolu tar- tarafında ise şunu söylemek, göstermek lazım diye düşünüyorum. Hı-hı. Başta hızlı tren yapımlarında sadece hızlı trenlerin gidebileceği hatlar yapıldı. İstanbul-Ankara böyle bir hat. Evet. Ankara-Sivas böyle bir hat. Konya böyle bir hat. Hı hı. Ancak yük tarafındaki bu ihtiyaç da fark edildi diyelim ve yeni yapılan hatlarda örneğin Ankara İzmir Bursa hatlarında yük trenlerinde gidebileceği şekilde ona uygun şekilde yapıldı yani hız düşürüldü Hı-hı. biraz hızlı Hı-hı. trenlerin yani yolcu trenlerin hızı düşürüldü buna uygun yapıldı altyapı ama aynı zamanda bazı kriterle uyan yük trenlerinde çalışabileceği bir hat hane getirdik. Evet getirelim. aslında bu bu çok da, olumlu bir gelişme. O biraz önce bahsettiğimiz o geometrik sorunların işte rampaların vesaire olmadığı hızlı tren hatları böyle hatlar çünkü korumalı dolayısıyla trenlerin çok hızlı gidebildi bizim trenlerimizi bir derde trenimiz çok yavaş gitmek zorunda kalıyor. Evet. İstanbul'dan Kapıkule'ye tırla gitseniz herhalde iki saatte gidersiniz diye tahmin hmm. ediyorum. Hadi ee, iki
1: buçuk diyelim. Peki.
2: <gülüyor> Tabii sınırdan geçebilirse o ayrı ama sınır <gülüyor> Tabii, kuyruğundan geçebilirse ama.
1: bekleyecek uzun sınır. E,
2: i̇şte bir tren altı saatte yedi saatte evet. gidebiliyor en iyi ihtimalle. Sebebi de şu bu hatlar yayaların geçebildiği bazen araçların geçebildiği. Hem geçti. Işte şehir içinden geçerken kimseye zarar gelmemesi için hızlığın düşürüldüğü. işte bir takım dönüşlerde hı hı. vesaire makineslerin dikkatli olmak zorunda olduğu uyarmak zorunda kaldığı türden hatlar. Evet. Bu yeni yapılan hızlı tren hatları, Kapıkule'de yapılan, şu anda Kapıkule'de İstanbul arasında yapılan hat da evet. böyle bir hat. Korunaklı. Dolayısıyla hı hı. hızlı gidilebilecek ve orada da artık tırlar çok rahatlıkla rekabet edebilecek Tabii. Yani pek çok açıdan tırın önüne geçebilecek. Yine altyapılar bence kuruluyor. Bu açıdan yeni bazı olanaklar var ama bu yenilenen eski at maalesef bu kaygı çok fazla güdülmedi. Kolay bir iş değil bu arada güçmek. Yani şey ikileme var orada. Hani geometri, baştan yenileyip işte dev tüneller açmak vesaire ile bu işi işte 3 yılda bitebilecek işi 10 yıla uzatmak mı? Hani buna kaynak ayırmak Hı-hı. mı? Yoksa bir an önce eski en hatları yenileyip bir kazanım vesaire de önüne geçmek ve ikilemleri tabii Doğru. kolay konular değil. Hani evet. çok haksızlık yapmak istemem ama bir konu bu. Yani Hı-hı. bu verimliği arttıracak adımlar atmak lazım evet. özel sektörün buraya gelmesi için. Ya da TC'li taşımacılığın bu işten kar edebilmesi için. Çünkü kar etmediği sürekli desteklendiği sürece yeni büyük yatırımlar yapmakta zorlanıyor. TC'li da zorlanıyor. TC da zorlanıyor. Evet. Çok uzunca bir süredir önemli bir lokomotif yatırımı, önemli bir vagon yatırımı devlet tarafında, kamu tarafında yok. Özel sektörde de çok büyük yok bu arada. Evet. Dolayısıyla burada bir para kazanılması lazım ki o para yeni alımlara, yeni işte evet, hem gençleri çekmeye, hem yeni istihdamlara evet. hem de yeni teknolojilerin buraya gelmesini sağlasın. Bir konu bu. Diğer konu, özel sektör dedik ki. TCDD'nin şu anda TCDD'nin domine ettiği, dolayısıyla fiyatlarını da belirlediği bir pazar var. Evet. Ben bu pazara TCDD fiyatlarıyla giremiyorum. Çünkü bu fiyatlar kar, kar, karlı fiyatlar değil dedi. Yani girdiği zaman daha pahalıya hizmet satarak ancak ayakta durabilir ama pazarda bir firma domine diyorken ve daha ucuz maliyet, daha ucuz fiyatlarla çalışıyorken bir özel sektörün gelip daha bir buçuk katı fiyatla gelip pazarda bir hareket yaratması çok kolay değil. Hı hı. Takım kalite, katma değerli hizmetlerle kaliteyi arttırarak, kız arttırarak belki yapmak isteyebilir ama kolay değil. Dolayısıyla dedi ki o zaman madem böyle olacak aynı şartlarda olalım. Ben kamunun aldığı desteği ben de alayım dedi. Ben ama bunu çok olası talep olarak görmüyorum yani açıkçası.
1: Ya Bence azından... karı
2: arttıracak şeyleri <gülüyor> Hı hı. devlet bu konu daha fazla önemsemeli bu politik olarak belirlemeli. Örneğin Türkiye'de gelişen sektörleri demiryoluna yönelmesinin istenildiği sektörlere demiryoluyla tanıştıracak ya da barıştıracak bir takım büyük projeler geliştirilebilir diye düşünüyorum. Örneğin demiryolu bağlantılı bir büyük otomobil soklama alanı evet. Sektöre müthiş bir değer katar. Müthiş bir değer katar. Çünkü şu anda terminalden indirilip darıcık bir yerlerde aracı Hızla stok yerlerini aktarmak gerekiyor, araç stok yerlerini aktarmak gerekiyor. Örneğin bu bir çözüm olabilirdi ya da gemzeni yani kimyasal kimya sektörünün girişmelerinin demiryolu tanışacağı bir takım bağlantılar ya da yeni terminaller projeler bir çözüm olabilirdi ya da yeni yatırımlar devletin ciddi teşvikleri oluyor yeni yatırımlarda bu yeni evet. yatırımlarda demiryoluyla bağlantılı olabilecek yerlere ya da demiryoluyla bağlantılı olması şartıyla bir takım teşvikler verilmesi bence sektörün sektöre olan talebi arttırabilir buna ihtiyacı var özel sektörün girmesi için orada bir, yani ben geldiğimde bu kadar büyük yatırım yapacağım, uzun vadeli yatırım yapacağım. Oradaki ee,
1: işin hacmini görmesi, görmesi lazım. Görmesi lazım aynen. Görmesi lazım. Görmesi Zaten lazım, demir yolunda da en büyük handikaplardan bir tanesi ara nakliyeler. Doğru. Yani bağlantıyı direkt sağladığınız zaman böyle otomobil TV sektörüyle, kimya sektörüyle düşünsenize ne kadar güzel fabrikanın içinde veya işte bir orada park alanına direkt bağladığınız demir yoluyla yüklediğiniz araçları veya tehlikeli maddeyi varış istasyonuna kadar başka hiçbir Ara işleme gerek kalmadan yolluyorsunuz ve bu çok ciddi hem maliyet avantajı sağlayacak hem de süre avantajı sağlayacak. Bir de işin de tabii ki çevre etkileri de var. Özellikle Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na bize taraf olan bir ülkeyiz. Ve tamamen uygulanmaya başladığında Yeşil mutabakatın bu sınırda karbon vergi ödemeleri falan devreye girdiğinde o zaman demir yolu bizim elimizi çok güçlendirecek Avrupa'ya yaptığımız ticarette. Doğru. Evet.
2: Tam tersinden eğer bu de- dönüşüm yapamazsak oralar geri kalmaya başlayacağız.
1: Evet yani şu anda bile tır kuyruklarını görüyoruz haberleri izlediğimiz zaman Kapıkule'de. Biz demir yoluyla hem süreyi o gümük geçişlerini sınır geçişlerini çok avantajlı hale getirebiliriz. Hem de şimdiden aslında şu anda bu Kapıkule'ye yapılan tren hattı da Avrupa Birliği fonlarıyla destekleniyor. Dolayısıyla bir Avrupa Birliği için de bu bağlantı çok önemli. Dolayısıyla dediğiniz gibi biz... Bizim şimdiden araç, ekipman, altyapı, insan kaynağı yani bu konularda hazır olmamız lazım. Ticaretimizin aksamaması için önümüzdeki süreçte.
2: Çok doğru. Pandemi de aslında bu konuda iyi bir gösterge oldu. Birdenbire tır trafiğinde büyük sorunlarla karşılaşıldı. Sınır geçişleri yapılamadı, vic- alınamadı. Bir takım
1: Karantina sınırmalar süreçleri getirdi. Karantina oldu
2: İran'la öz- örneğin ve demir yolu o sırada kurtardı. Demir yoluyla bu işi yapabilen buna hazırlıklı ya da bunu zaten yapa gelen firmalar öne geçtiler.
1: Öne geçtiler. Ama o rüzgar sonrasında devam ettiremedi maalesef Doğru, sektör. Ben de o zaman yani temassız ticarete imkan verdiği için bizim son yıllara baktığımızda en yüksek taşıma paylarına çıktı demiryolu O dönemde Hı-hı. uluslararası taşımalarda. Fakat daha sonrasında normale dönüldüğünde tekrar herkes eski alışkanlıklarına geri döndü gibi bir durum var. Yani
2: o kadar çok geri dönmedik açıkçası. Hı-hı. Yani Türkiye ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılık miktarlar pandemi öncesinden daha üstlardı.
1: A, çok güzel. Tabii.
2: Ama evet yani o rüzgarı kalıcı ve daha da büyüyecek bir hale getiremediğimiz doğru açıkçası. Keşke getirebilseydik, keşke evet. daha iyi olabilseydik. belki
1: bundan sonra getiririz. Yani tabii annemi gibi bir şey tekrar olmasın Allah korusun da. Biz dediğiniz gibi demir yolunda büyük sıçramalar yaparız inşallah önümüzdeki süreçte. Bununla ilgili bence en önemlisi farkındalık ve vizyon oluşturmak öncelikle. Çünkü baktığımız zaman aslında yeni yeni farkındalıklar oluşuyor. Mesela bundan 10 sene önce sanayicimiz çok fazla bilmiyor demir yolunu, işte üreticimiz çok fazla bilmiyor. Üniversiteler hani çok fazla bilmiyordu. Fakat şu anda herkesin bir aslında ilgisi var. Bu hani sizin deyiminizle bardağın dolu tarafından bakarsak demir herkes çok seviyor. Yani bir kere demir yolu böyle diğer taşıma modlarına göre daha böyle bir daha romantik daha evet. sevilen, tercih edilen ben mesela demir yol sektörü ay ne güzel falan diyorlar. Hemen peşinden kars trenine bilet bulabiliyor musunuz? <gülüyor> cümlesiyle <gülüyor> devam ediyor. Dolayısıyla Dolayısıyla Demiryolu'nun böyle bir avantajı var ve önümüzdeki süreçte daha da çok öne çıkacak.
2: Umarım. Evet. Bizim de beklentimiz bu şekilde.
1: Evet. Şimdi programımızın sonuna yaklaşırken aslında ben sizden hani şey de sormak istiyorum. Demiryolu projelerine de baktığımız zaman hani çok kısaca yük projeleri, yolcu projeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle yük tarafında daha çok sayıda ufak başlık var diyelim. Genel olarak şöyle konseptler var. Biz önce bahsettiğimiz bu aktarma konularını çözüm olarak organize sanayilerin, sanayi sitelerinin Demiryolu'ya bağlanması, limansızı, Limanların demiryoluyla bağlanması gibi ufak projeler var diyeyim. Yani hı hı. daha küçük bütçeli projeler var ama çok faydalı. Yani katkıları tabii, çok büyük olacak. Tabii. Böyle bir eğilimi genel olarak limanlar da göster, Özel limanlar da gösteriyor. Bağlantılı olmak için çaba harcıyorlar artık. Demiryolu bağlantılı limanların bu konuda gördüğü faydayı fark ettiler ve kendileri de buna dahil olmaya çalışıyor. Dolayısıyla yük tarafında çok çok büyük projeler yok. Böylesi projeler hı hı. var ama çok işe yarayacak projeler var. Yolcu tarafında daha büyük projeler var. Bunların arasındaki en büyüğü tanesi Kapıkule İstanbul. İstanbul demir yolu bağlantısı bir diğeri İzmir, Ankara hızlı tram bağlantısı bir evet. tanesi, bir diğeri Bursa, yeni evet. şimdi Kayseri başladı. Bu projeler sayısı arttıkça daha fazla alanı kapsadıkça demir yolları, demir yollarına özellikle otobüstan birkaç olacak. Bu da hepimiz için çok güzel olacak öyle evet, söyleyeyim. Evet çok güzel olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, ben teşekkür ederim. Demir yolu her zaman hayatımızda olsun. Çünkü ben demir yolu taşımacılığının ülkemize, insanımıza, ekonomimize, ticaretimize çok değer katacağını düşünüyorum ve bu konuda gelişmiş ülkelerde de gözlemlediğimiz gibi ülkemizde de demiryolu taşımacılığını hak ettiği seviyeye getirmek inşallah hep birlikte kısmet olacak bize diye böyle güzel temennilerde bulunmak istiyorum. İnşallah. Ee, çok teşekkürler. Ben ee, teşekkür bugün e, stüdyoya geldiniz, beni kırmadınız. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ayağınıza sağlık diyorum. Sağ
2: olun, çok teşekkürler benim için de.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün stüdyo konuğumuz railturkey.org genel yayın yönetmeni Onur Uysal'da Çok keyifli bir sohbet yaptık. Önümüzdeki hafta demiryolu günlüklerinde yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın, sağlıkla kalın.